0: Подкаст «Слышали новость» начинается в эфире радиоспутник Татьяна Ладяева и Алексей Красильников в студии. Леш, привет.
1: Привет, привет.
0: И с нами по видеосвязи общественный деятель, юристы и расследователи Илья Ремесло. Илья, приветствуем вас.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Обсудим новости. Начнем с какой. Преображенский суд Москвы сегодня дал бывшему юристу фонда борьбы с коррупцией, который признан иноагентом и экстремистской организации, запрещен в России, Любови Соболь, полтора года ограничения свободы. В общем, есть перечень того, что ей можно и нельзя сделать. В частности, ей нельзя покидать дом с 10 часов вечера до 6 часов утра, принимать участие в массовых акциях, выезжая за пределы Москвы и области. Соболь стала первой из восьми фугурантов дела, кому вынесли приговор. Вменяется подстрекательство к нарушению санитарно эпидемиологических правил в связи с январскими акциями протеста в поддержку Алексея Навального. Просили два года, получила полтора в итоге года ограничения свободы. Насколько оцениваете это дело, Илья?
2: Ну, я оцениваю ее позитивно, потому что ответственность в любом случае должна была наступить. На самом деле, Соба, я думаю, что у нее еще впереди много. Это уже у нее вторая судимость. Первая судимость была за незаконное проникновение в квартиру. Вторая судимость – это вот это. А следующая, я думаю, будет за дело о донатах, которые она собирала на предвыборную кампанию и снялась сама с нее, по сути дела, потратив деньги в неизвестном направлении.
1: Какие-то дополнительные э, меры, эффективные меры можно здесь также еще помимо э, непосредственно судебных вещей предположить, какие-то ограничительные вещи, потому что особенно же еще в связи с, если я правильно понимаю, с материнством особенная ситуация.
2: Да, ее достаточно сложно там посадить. Она, в частности, неоднократно. Почему она так вызывающе, например, себя вела на акциях, когда там ее полиция задерживала? Потому что она прекрасно знает, что посадить ее не могут в силу того, что у нее малолетний ребенок. Да? Это такая лазейка, которая позволяет там ограничиваться штрафами. То есть максимум, что, ну, как, что могут с нее взять, это какой-то штраф назначить достаточно большой, но все равно за нее штрафы выплачивают там, ее эти соратники, которые за рубежом окопались у нас. Так что да, здесь определенно ограниченные, меры воздействия, но если она совершит какое-то тяжкое преступление, то она, безусловно, там сядет, и там уже суд будет вопрос, вопрос будет рассматривать лишь о том, что давать ей отсрочку исполнения наказания или не давать в связи с наличием у нее вот этого ребенка. Не считают... <Связь> да, да.
0: Илья, а как думаете, нарушать она будет как раз-таки на протяжении этих полутора лет те правила, которые есть, или, или все-таки нет?
2: Я думаю, нет, потому что по ней видно, что она, во-первых, по моим сведениям рассорилась со значительной частью своих соратников, именно поэтому у нее сейчас отдельная передача своя. Она, по моим сведениям, ищет сейчас другие какие-то способы проникновения в политику, в том числе с Кладимом Вольфовичем Жириновскому собирается податься, вот, который ее недавно звал к себе там, на какие-то дискуссии, и, насколько я понимаю, она туда собирается пойти. То есть она будет для себя искать другие какие-то варианты, и, ну, поскольку она видит, что ничего у нее особо не получается в составе этой команды в которой она и сейчас.
1: Ну, стримеры любят друг другу в гости ходить, другое дело, что из этого получается. Илья, не находите, что в связи с скорее планируемыми выборами, э, вот эта ситуация несколько как-то накалит, что ли, я не знаю, или подобные сообщения будут как-то баламутить все, и ближе как раз к сентябрю могут какие-то другие акции, скажем не так, несанкционированные не согласов... да, не да, происходить.
2: Ну, да, безусловно, что-то будет. К выборам, безусловно, они что-то постараются организовать такое, но я не думаю, что это будет что-то серьезное, потому нет, что... Нет, нет, Илья, прошу э -э прощения,
1: именно вот подобные решения, под... вот в частности, относительно
2: Соболи. Это же определенная или...
0: провокация для сторонников. Они могут это воспринять как да, могут да. воспринимать как провокацию. Да, могут воспринимать как провокацию.
2: Ну, во-первых, у Соболи там достаточно легкая была статья, да, а, например, мы все знаем, что есть статья о повторном нарушении э, правил проведения митинга, да, и там уже достаточно серьезная ответственность, там люди могут получить реальный срок. То есть э, за незаконный митинг, если ты его неоднократно проводишь и организовываешь, можно нормально так попасть довольно.
1: Я прошу а прощения, и... полтора года да.
2: ограничения свободы, которые здесь фигурируют, это так? Ерунда? Это, это скорее такая разминка, по сути дела, как и первый переговор, там он угу. э, какие-то какие работы, по-моему, и там да, домашний да рис, если память такое, не память да. не ну, То есть э, это все лишь только начало, это, скажем так, такое предупреждение ей, что будет, если она дальше будет этим заниматься, да, то есть дело будет идти по нарастающей, и политическое решение принято в этом отношении, и никто же этих уже не будет, как это было раньше, когда дважды условно давали, такого уже не будет. Вот теперь будет так, что если дело заводится, то оно доводится до конца, и э, человек получает те санкции, ну, которые положены по закону, как Собот, собственно, и получила.
0: В общем, Илья, вы меня убедили в том, что она, скорее всего, есть предположение не будет нарушать э, те правила, которые э, ей э, приписали. И то, что ну, как, какого-то развития событий да, вот, или нового дела мы э, не увидим, но это возможно. Это только теория, посмотрим. посмотрим. Ну, приговор. приговор. Но я имею в виду правила того, что можно, что нельзя делать угу. э, по итогам этого приговора. Э, давайте что еще обсудим. Э, так, э, расследование. расследование обстоятельств э, смерти глав организации «Белорусский дом» на Украине Виталия Шишова. Я напомню, что а, его тело нашли в одном из парков Киева, его нашли повешенным а, на дереве, и он призвала провести тщательно и без беспристра беспристрастное расследование а, этой ситуации. Даже есть сообщение о том, что а, Зеленский, в свою очередь, взял на, кон на личный контроль тоже ход а, расследования. Об этом сообщил его пресс-секретарь. А, уголовное дело возбудили по статье «Мужчина» убийство, но, я так понимаю, он призывает рассмотреть три версии. Это самоубийство, это бытовое убийство, как обычно уголовно некоторые так его пишут. И все-таки стоит ли или не стоит привязывать его деятельность, ну, собственно говоря, вот к его кончине, к убийству, тоже рассмотреть этот вариант. А просто к смерти. К смерти э -э -э просят. Что здесь вот вам кажется наиболее вероятным? Если изначально уголовное дело завели по делу умышленного убийства, то будет ли, каковы шансы, что пересмотрят?
2: Ну, тут нужно начать с того, что Украина – это давно э, далеко не самое безопасное место э, в мире. А это одно из самых опасных мест в мире, точнее было бы сказать. Да. Там постоянно происходят убийства людей. Причем как, э, покушения происходят как на нацистов, так и на противников власти, так и на сторонников. То есть там огромный уровень криминальной активности. Да, и такие, такие новости – это уже не является чем-то необычным из Украины. Там постоянно происходят драки. то есть, Ну, там анархия. И сейчас, конечно же, будут обвинять в этом. Уже Уже пошли разговоры о том, что беринг собирается расследовать это все дело. Христо Грозов, который известен своими псевдорасследованиями. Да? Вот эта вся компания будет, безусловно, обвинять в этом Россию. Хотя, причем тут Россия, когда это произошло на Украине? Никакого новичка, вроде как, в этот раз там не найдено. Да? Пока И... что, Илья, пока что. Да, пока что, да. Мы, ну, мы не знаем, да, что будет потом. Но я, я уверен, что линия будет вот эта.
0: Но а беспристрастное расследование, это получится
2: в этой ситуации или нет? Да нет, конечно. Безусловно, оно невозможно. Оно э, невозможно хотя бы в силу того, что это Украина это Украина, это страна, которая, во-первых, не самостоятельно совершенно, да, она, она делает то, что ей скажут, в которой органы внутренних дел, они коррумпированы, они находятся в борьбе постоянно между собой. Увидели недавно, да, там у них НАБУ на гонялось за СБУ, да, то есть там вот жесточайшее противостояние вот этих ведомств, оно постоянно продолжается, то есть это страна с невыстроенной, совершенно невыстроенной правовой системой, с анархией, повторюсь. И никаком э, объективном расследовании там говорить нельзя, они будут варить все на северном соседа, то есть на нас будут искать совет там, ФСБ, у них как что случилось, всегда виновата, соответственно, Россия.
1: Yeah, можно вас тому... попросить порассуждать немножечко еще на тему того, что ну вот фигурирует, что это белорусский дом на Украине, фигурирует, что эта организация занималась помощью тем гражданам, тем людям, которые ну якобы пострадали от режима Лукашенко, так называемого. Может быть, это все-таки шажочек-то и выпад в сторону против, точнее, Белоруссии, потому что там я не скажу, что прям фронт сжимает кольцо со всех сторон вокруг Беларуси, но очень много разных направлений и даже из, из олимпийских игр приходят так или иначе события, которые потом становятся поводами к чему-то там призвать, что-то там еще сделать. Поэтому вот вы сразу про новичок, там, про Петрова с Башировым, я уверен, уже обшутились многие. Нет ли здесь белорусского, в первую очередь, фундамента?
2: Да, он, безусловно, есть, но тут нужно понимать, что опять-таки Белоруссия и Россия – это сейчас, по сути, одно целое, да, как его воспринимают на Западе. И если действительно была сделана попытка вот ударить, ну, так, такого рода провокационное убийство было совершено нашими противниками, то, в первую очередь, это удар по России, потому что, ну, я уже вижу, что начинают обсуждать, как бы, то есть бьют по Белоруссии, да, как будто формат. Но на самом деле удар идет по России, потому что все знают, что у нас там союзнические отношения, и если что-то сваливается на Белоруссию, сюда можно и Россию уже тоже прибавлять смело. Мне кажется, все-таки не во всех такая.
0: ситуациях это можно сделать. вот И в этой ситуации здесь все-таки тень больше падает на Беларусь, нежели на Россию. Ну как ни крути, мы понимаем, что да, мы союзная государ... да. связка определенно есть, но не во всех ситуациях такое обвинение ну, может Я сработать. понимаю, да, но я
2: рассказываю о том, как это будет трактоваться угу. вот этими так называемыми расследователями, вроде Христа Грозова, Беренко и так далее.
0: Ну а долго будут эти расследования, как вам кажется?
2: Нет, я думаю, достаточно быстро там что-то будет найдено, каких-то людей найдут, которых объявят агентами российских спецслужб, может, кого-то даже поймают, там заставят mm -hmm. дать какие-то показания и так далее. То есть, ну, все в традициях у, как бы украинских спецслужб. Я прекрасно просто знаю ну, их методику, там достаточно пристально изучал. Они что делают обычно? Они берут, ловят человека, подкидывают ему там какие-то определенные вещи, причем одни и те же, да, говорят, что он агент там, российских разведок, ФСБ и так. далее. Далее, заставляют его признаться. Суд исследует это дело без каких-либо улик даже. Он получает условно и, и все довольны, в общем-то, да. То есть там дела такие поставлены на конвейер, на поток буквально. Так что меня это не удивит совершенно, если кого-то найдут и скажут, что вот это Россия.
0: Ну, а вот как думаете, а Минск должен здесь как-то отреагировать на эту ситуацию? Ну, либо просто прокомментировать, либо, может быть, не знаю, как-то сказать, что мы будем э, помогать следствию, ну, хотя, как, как они минимум
1: там помогут, но тем не какую-то да. информацию о своем... Я, кстати, хотел сказать гражданине,
2: засомневался, но тем не менее. Да, ну они могут, конечно, запросить, они могут запросить это все, но э, вопрос в том, что э, у Украины с Белоруссией тоже отношения совершенно никакие уже, угу. да, мы видим, что там э, такое достаточно сильное отчуждение идет, и я, я думаю, что Белоруссию никто в этот процесс просто не допустит, и э, если даже она предложит свою помощь, никакой никаких практических последствий это не вызовет.
1: Так тут можно даже не помощь требовать, тут можно требовать как раз того самого разбирательства и прочего, если Белорус представитель Белоруссии, уж неважно чем он там занимался, убит на чужой территории. Ну я имею в виду именно как вот как казус, как сама mm -hmm. ситуация.
0: А, Евросоюз а, призвал, а, серти... а, признал сертификаты вакцинации Сан-Марина, где прививаются спутником ВИ, И теперь эти сертификаты действительны на всей территории Европейского Союза и странах Шенгенской зоны. Но при этом тоже уже, как пишут медвласти, признание вот этих сертификатов не является признанием самой, да, самого российского препарата. Вот такой вот парадокс. Но стоит ли э, этот шаг оценивать действительно какое-то приближение к этому одобрению? Или такой намеренный обход, получается, спутниковик происходит
2: сейчас. На мой взгляд, это приближение, определенное к одобрению, но самим одобрением это назвать нельзя, потому что считать, что и не наша является, вакцина... да,
0: вот как говорят, да. и
2: не является. Да, да, потому что пока в централизованном порядке Евросоюз ее не признает, да, то никакого значения отдельные акты отдельных государств иметь не будут. Вот. а они признают они ее, я думаю, до тех пор, пока у нас ну, с ними не, не пойдет какой-то диалог контактный, что мы там признаем их вакцину, допускаем ее к себе, они признают и допускают нашу, но там достаточно много конфликтов интересов, на мой взгляд, потому что если бы э, это было бы возможно, это давным-давно было уже сделано, значит имеются некие препятствия, Ими, таким образом идет недобросовестная конкуренция, на мой взгляд, с нашей вакциной, потому что они не хотят ее допускать к себе на рынке, на мой взгляд, и, соответственно, ей по этой причине мы не допускаем их вакцину. И вот в этом я думаю камень преткновения. Но вот этот парадокс-то,
1: что с ним делать и вообще, как он выставляет в конце концов людей, людей, которые принимают решения? Но это же как это не правило, не закон, не норма, это какие-то понятия. Мол, сан марина дорогие сан марина мы ваши сертификаты о здоровье или там вакцинации принимаем. И,
0: соответственно, значит, все документы в норме. Да, вот да, о, да, 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 с вакцины, да. Все То есть этот человек,
1: который привился этой вакциной, безопасен. Но вот что там дальше будет э, и в клеточке и в поле вакцины, мы на это смотреть не будем. Это для нас не имеет значение. Это вообще как? Это ну, просто это хочется на другие какие-то случаи тоже э, посмотреть. И наверняка будут и опасения, что будут разбирать какую другую ситуацию. А это же чревато факту, тем,
0: что жители Сан-Марино сейчас перестанут прививаться спутником ВИГ, я ведь правильно понимаю? Почему? Ну а почему? Потому что они захотят. Э, а, ну нет, нет, Наоборот, одобрили. Да, конечно. одобрили, да. Все, вот, прости. Я еще что... просто подвох, понимаешь, везде еще подвох. Что вот эти юридические и политические
1: службы Евросоюза, вот условно говоря, будут такие двойственные решения принимать и в других направлениях. Но опять же, как прецедент создан.
0: Опять же, сегодня одобрили, завтра запретили по каким-то причинам. А вспомнили, что там спутник Ви оказался, и передумали через день.
2: Да, безусловно, это такое будет происходить. И будет это происходить до тех пор, пока централизованно не будет решена эта проблема с Евросоюзом. Потому что ну, они дальше могут в каком-то государстве признать его сертификат. Сан-Марина – это окрошечное государство. да? Для них это никакой роли не играет, по сути, практической. Ну, они посмотрели, наверное, решили, что там, сколько там э, тысяч людей этим спутником привелось. Ну, и ладно, закроем глаза, чтобы не... Вот не именно, что закроем никого. глаза
1: в юридической области, в международных отношениях. Оно
2: теперь так работает? Здесь закроем, да, здесь так. рыбу заворачивали? Именно так работает. Ну, смотрите, сколько побочных эффектов было у AstraZeneca, у вакцины. Да? Кто-то ее снял там, с производства, Там сначала начали сворачивать, отказывались, но, тем не менее, она до сих пор признается. Да? И в списке а вакцина... одних
0: из самых более популярных, ну, потому да. что тоже выбор, да. не, всегда, не всегда есть выбор.
2: Да, то есть, а нашу вакцину никто на европейский рынок допускать не хочет. Здесь все все э, как бы правят не нормы права, а исключительно политическая какая-то целесообразность, и никак совершенно не связано это все с правом, то, что происходит.
1: Выглядит это вот как мы, спутник ВВИ, будем признавать, но только если ваше имя начинается на букву «Х». Если у вас на другое букву начинается, uh -huh. или в паспорте у вас, ну а что, какая разница, у меня может быть гражданство сан марино а у меня может быть имя, вот а иметь какое-нибудь значение. Или, допустим, если я, не знаю, прописан на улице, которая Ну тогда только домом. один
0: человек будет ну, такой, Ну какой-то парадокс
1: какой-то. Я, я не понимаю этого, как можно, грубо говоря, вот делать такое. Я уже даже не знаю, как это, дискриминация по какому принципу.
0: По поводу политики, по поводу отношений России с Евросоюзом, с другими странами. У нас началась как, ответная высылка, и поочередно высылка дипломатов в очередной раз российских и эстонских и российский мид предложил своим эстонским коллегам прекратить взаимные высылки и не усложнять еще более без того обостренную ими до предела ситуацию в общем что особенно подчеркивает российский мид что если сейчас будет продолжаться какая-то угроза или новые высылки российских специалистов из эстонии то россия будет отвечать и вся ответственность при этом за ухудшение двухсторонних отношений будет ложиться именно на Эстонию, а не на Россию. Мне
1: кажется, это очень позитивное сообщение. Подразумевается, что отношения Почему? России и Эстонии еще можно ухудшить. Еще То, это, есть это, То есть они как-то на уровне. Куда, да. Есть куда стремиться. Я-то да? этому... думал, они уже там в порядке.
2: Илья, как думаете, есть куда стремиться? Есть, конечно, но эта история, опять-таки, повторяется, которая была Соединенными Штатами, да, когда сначала высылали они, потом высылали uh -huh. мы, и в итоге дошли до того, что сейчас уже дипломаты и американские говорят, что, слушайте, уже стало невозможно вести дела, потому что у нас не хватает персонала, то есть они не могут теперь нанимать... И мусор самостоятельно выносить. Да, они могут
0: работать, да. И, извините, да, раковину они, тоже. А,
2: и они не могут ним. работать, но и мы там особо не можем работать у них, да, то есть и, это, конечно, очень все странно, то, что происходит, потому что, ну, как бы странно не с нашей стороны со стороны тех, кто это делает. Потому что э, почему мы высылаем их дипломатов? Потому что это принцип взаимности, это а -а -а. основополагающий международный принцип. Если какая-то страна ущемляет наши права, то мы в ответ отвечаем там зеркально абсолютно, да, то есть мы не высылаем больше Илья, дипломатов. Причем прощения, здесь, да, давайте нужно уточнить, да, с, чего с, чего, с чего
0: началось, что 7 июля персоной Нонград был объявлен консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге, Март -лята. Его задержали с поличным при получении от российского гражданина материал закрытого характера и это противоречит дипломатической деятельности. То есть,
1: То есть, действительно из
0: был повод, был повод высылать, а не просто потому, что мы так решили, мы так захотели. Вот давайте вновь поругаемся с Эстонией или еще с кем-нибудь. То есть была причина, а уже ответ со стороны МИД Эстонии. Мы понимаем, что это тоже такая была ответная а мера, но без да. да, это была это но была зеркальная повода. мера, но без повода.
2: Да, и это будет продолжаться. Это может продолжаться бесконечно, пока не закончатся, условно говоря, дипломаты в том или ином посольстве. Но я полагаю, что у Эстонии их вообще мало, там меньше, чем у нас. Они, наверное, скорее всего, закончатся раньше. И именно это имеет в виду наш Мид, когда говорит о, о последствиях, к которым это может привести. То есть, фактически, можно дойти до того, что просто будет закрыто полно uh -huh. посольства, да, и от этого, я думаю, никому лучше не станет. Но вообще эта практика, конечно, очень порочная, потому что, ну, если там обычные санкции, еще там ну хоть как-то там, их там можно быстро отменить, все прочее. А если вы свернули деятельность посольства, то ну, страдают все, страдают граждане страны, которые находятся там и тут. То есть все интересы всех страдают, это вообще, конечно, такая вещь. А вот как раз вопрос
0: тогда здесь такой. Как думаете, сколько еще дипломатов должны покинуть ту или иную страну, чтобы, ну, наконец-то мы понимали, что это есть определенная работа, да, есть дипломатия, которая люди должны работать в этой сфере. Кто-то должен находиться в том или ином государстве для того, чтобы чтобы было какое-то взаимное сотрудничество между э, странами. Но что, э, сколько это будет продолжаться еще, чтобы наконец-то э,
2: дело прекратилось? Это будет продолжаться говорю, до тех пор, пока полностью не будет заморожена вся дипломатическая деятельность да, с этими вот государствами, которые применяют такие меры, как Эстония.
1: Илья, можно То такой, есть... буквально вот к словам вашим, которые вы сказали, буквально недавно был ведь ролик в пользу, не в пользу, как сказать, раскручивания, как слово-то правильнее сказать, предлагающий, напоминающий и убеждающий жителей Эстонии вакцинироваться, причем жители еще и пожилого возраста. И причем там президент Эстонии, о боже, говорит по-русски. И еще туда подтянули еще и певицу Анны Вески, тоже которая из советского прошлого, которая на русском языке Почему пела.
0: Почему их иноагентами не признают? Я даже не стрим. к тому.
1: Вот этот момент, вот этот поворот, что все-таки про русский язык вспоминают, когда ну, они, конечно, с акцентом говорят, но, но вполне себе по-русски. Вот этот момент, насколько может повлиять на дальнейшие изменения, это было после 15 июля, и уж тем более после 7. -го. Может это фактором каким-то стать, сыграть роль?
2: Да, на самом деле там, это, по сути дела, остатки еще вот этих связей, которые нас связывают с этими республиками еще со времен СССР. При этом в этих же республиках, как мы помним, массово запрещаются как бы, преподавание русского языка, ущемляются права граждан, которые хотят говорить на русском языке. Да? то есть это не, это не тот фактор, который играет вообще сейчас значение международной политики. Наоборот, если кто-то говорит на русском сейчас, то велика вероятность того, что он будет скоро разоблачен как шпион какой-то, агент и так далее. И так далее. Президента То разоблатят,
1: аж саму. Ну,
2: ну, ну, ну знаете, там тоже там разные движения. У нас он ага. Трампа, президента крупнейшей державы, говорили, что он иностранный агент вот, России, например. да Почему президент Эстонии не может стать таким агентом? Так что Но, кстати, я да, думаю, это, что.
1: Это вы правильно и... говорите. После некоторых ее визитов и некоторых ее диалогов с Владимиром Путиным ее свои тоже любят прополоскать. Давление, давление, президента. да, будет.
0: Илья, давайте а да. затронем с вами еще вопросы про Зеленского, про Украину мы сегодня уже так или иначе говорили, уж куда без этой темы, но тут есть новое заявление от украинского лидера, он говорит о том, что Крым Никогда не станет российским, что россияне никогда не будут любить Крым так, как его любят украинцы. Он вспоминал свое детство в Крыму, потрясающе как он его там проводил. Ну и сказал, что в очередной раз, что возвращение полуострова в состав Украины это вопрос времени. Есть уже ответы со стороны России на такие заявления, Вячеслав Володин напомнил о блокадах полуострова Украины, но ну и отметил, что такие действия уж любовью никак нельзя назвать. Водная блокада, Можно...
1: водные пресной воды не было достаточно. Было а,
0: не любовь, а геноцид, он говорит. По факту, если
1: воды лишить.
0: А вот сенатор Алексей Пушков, он, в принципе, посмеялся а, от души, как он Отсюда вопрос. Сказал, как да.
1: долго будут отвечать серьезно на подобные заявления? Просто зачем? Мне кажется, просто нарисовать на листе а серьезно? Мы уже говорят. Okay.
0: Я посмеялся. Я ну посмеялся хорошо, вот. над Это заявлением. Это да. Ну, Пушков.
1: Володин Остальные начал их... что-то серьезное говорить. Почему нет вот этого плаката ОК okay, на нем написать? Все. Крым никогда да не станет. Вообще, написать, мне кажется,
0: okay. не надо же реагировать на эти заявления.
2: Ну, если, по сути, то с Володиным я согласен, действительно, потому что Украина сама сделала все возможное для того, чтобы Крым от себя отдалить, водила, действительно, водные блокады, максимально кремила там жителей полуострова, да, которые проголосовали сами за присоединение к России. То есть она не хочет с этими людьми разговаривать, привлечь их каким-то образом обратно к себе. У нее нет возможности, потому что Украина стала, извините за выражение, помойкой, да, в которую ни одно нормальное государство не захочет возвращаться, ни одно нормальное там, область... И, соответственно, все это лишь влажные мечты украинского президента, который работает таким образом на внутреннюю аудиторию, пытается свой падающий уже в бездну рейтинг каким-то образом попасть. А вот
0: действительно ли Но... он таким образом, у него получается работать на внутреннюю аудиторию? Это потому рабочий что аргумент? И да, и на, насколько это рабочий аргумент, потому что за дня в день, мы, мне кажется, вот эта новость, эти высказывания его по поводу значит, Крыма, того, что это Россия, не Россия и так далее, вот пересекает это сообщение уже, мне кажется, что, Улеба, когда что вчера в когда говорил про что... камни с неба. Да, да, все. Но, но одни и те же заявления, это да. согласись.
1: Да, вернем, вернем, вернем. Э этому на Украине верит, я понимаю, что это не совсем вам по профилю вопрос, но тем не менее, к, к этому можно серьезно прислушиваться, кто про это да. продолжает рассказывать? Да,
2: уже многократные опросы проводили, никто ему всерьез не верит. Там Может этому верить только малая горсть каких-то упоротых националистов, у которых там, у России всегда все плохо, у них все хорошо, да. Так а, может быть всерьез... тогда
0: нужно тактику
2: Зеленскому уже наконец-то изменить и говорить о чем-то другом? Или а сделать какой-нибудь шажок вслед за словами. А у него тактика простая, понимаете, я вам, я вам объясню. Это все делается, ему советники говорят, что вот нужно себя показывать как такой вот мощный лидер, такой агрессивный, крепкий, который там умеет кого-то ставить на место, но проблема в том, что ресурсов у него никаких нет. То есть он может ставить на место только что-то говоря, а потом ставят на место в реальности его. Когда президент, допустим, Байден говорит ему, так, ты в июле не приедешь, ты переедешь в конце августа. И тогда и назначает ему день. То есть это крайне унизительно. Обычно же визиты такого уровня, они согласовываются заранее. Ну там, как да, с двух сторон, со... да. Да, с двух сторон. Тут ему просто как, 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 в школу, как, как в школу вызвали, грубо говоря, да? Ну, практически по дате даже совпадает. И здесь он пытается просто таким образом отыгрываться на внутреннюю аудиторию, пытается показать каким-то крутым там, правителем, но не получается. Который может... Там... Да, Илья, мы не прервемся
0: на небольшую паузу, и потом буквально через несколько минут вернемся в студию, продолжим беседу. Илья Ремесло, общественный деятель, юрист и расследователь с нами на связи.
1: Радио «Спутник»
2: новости.
3: Студия Дмитрий Михеева. Здравствуйте. Звуки выстрелов были слышны сегодня неподалеку от здания Пентагона в США, в штате Виргиния. Есть несколько пострадавших. В службе охраны сообщили, что сейчас здание блокировано из-за инцидента в транзитном центре Минобороны. Другие подробности пока не сообщаются. О политизации в Совете Европы вопросов, касающихся России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, они возводятся в абсолют в качестве повода для маргинализации страны. Выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», Захарова сказала, что если есть проблемы, то существуют и пути их решения. Если есть проблема недоверия друг другу, непонимания друг друга, она абсолютно преодолима при наличии общей воли, общих интересов, преодолеть линию разногласий. Россия перебросила в Таджикистан вертолеты для учений близ границы с Афганистаном. «Спутник» сообщает, что транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и ударные вертолеты Ми-24 доставлены на аэродром Гиссара. Транспортировку выполнил самолет Ан-124 «Руслан». Россия, Таджикистан и Узбекистан проводят совместные учения на фоне ситуации в Афганистане. Ущерб от наводнений оценили в Германии вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц, заявил, что на восстановление потребуется значительно больше 6 миллиардов евро. Сегодня он посетил пострадавшие регионы в северном Рейне Вестфалии. Шольц сказал, что на восстановление может потребоваться и больше времени, чем это было при предыдущих наводнениях. В середине июля Запад Германии оказался под властью циклона Бернт. Мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна-Вестфалии и Рейнланд-Фальца. Жертвами удара стихии стали не менее 170 человек. Инфраструктуре нанесен урон миллиарды евро. Стена, изображавшая айсберг, обрушилась в музее «Титаника» в США. Пострадали по меньшей мере три посетителя. Музей расположен в штате Теннесси. Его здание является уменьшенной копией круизного лайнера. Посетители могли прикоснуться к ледяной стене айсберга, с которым столкнулся «Титаник», почувствовав себя одним из пассажиров, и окунуться в прошлое. Столкнувшись с айсбергом, «Титаник» затонул в апреле 2012 года. В то время он считался крупнейшим пассажирским кораблем в мире. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса. Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
2: Вчера по телеку видел.
3: мне тут по телефону сказали.
2: В соцсетях только обсуждают,
3: что... Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос.
0: Слышали
1: новость?
0: Продолжаем обсуждать главные новости к этому часу. С нами на связи общественный деятель, юрист и расследователь Илья Ремесло. Илья, еще раз приветствуем вас.
2: Здравствуйте. Добрый день.
0: Сегодня еще одно решение суда. Мы сегодня ну, обсуждаем несколько таких и расследований, и решений, и приговоров. Так вот, мировой суд назначил Виктору Мохову 10 суток административного ареста за участие в съемке видеороликов в поддержку партии КПРФ. Которые они сами
1: потом открестились.
0: Они открестились. Говорят, что да, не имеет мужчина никакого отношения к палец -силе, не принимал, ну, то есть никто его не просил этот ролик снимать. Почему? почему сам Мохов снялся в этом ролике, не очень понятно. За участие в съемках ну вот ему назначили 10 суток административного ареста, и таким образом он уже повторно нарушил административное ограничение, так как до этого принимал участие в нашумевшем интервью Ксении Собчак, за что получил штраф 1200 рублей. А, вот что в этих... Как, у меня даже другой вопрос наверное, такое. Как, как, потому что очень много вопросов, на самом деле, вокруг этой ситуации. Как э, человек мог... Э, ну, то есть, что это? Его инициатива сняться в честь, э, в поддержку той или иной партии вот, намеренно, да? Он пытается что? Провоцировать таким образом кого-то? Или все-таки? Или все-таки все кто-то вот с ним вместе работал за его счет пытается
1: спровоцировать, потому что есть определенный Для набор даже образом. целых публикаций, которые КПРФ так или иначе выставляют с подтверждениями, где-то нет, выставляют в некрасивом. Свете, не забывайте, Выборы совсем скоро.
2: Ну, на мой взгляд, здесь мы можем только догадываться, что там было, потому что Мохов-то сам говорит, что да, вот я поддерживаю Зюганова, я поддерживаю КПРФ. Ему, в принципе, если бы он не говорил это на камеру, да, никто бы, ему, в принципе, не мог, не мог бы запрещать это делать, если бы у него не было административных ограничений, то есть он только это нарушил. Если же говорить о том, что там это какая-то там провокация и так далее, на мой взгляд, КПРФ уже сложно больше дискредитировать, чем они делают это сами, потому что когда Геннадий Андреевич Зюганов вот последний скандал, когда они лично на меня собирались подавать в суд. Да? Когда Геннадий Андреевич Зюганов выступил и сказал, что Гитлер сжигал в лагерях там, э, там русских, и, и там евреев и прочую сволочь, да? то есть он вот так, ну, оговорился человек. Да? То есть там, там понятно, что имидж партии он где-то уже на уровне дна После таких высказываний. Но, но обижаются они всегда не на себя. То есть тут нужно бы, например, с человеком, который Геннадию Андреевичу речь писал, поработать, да, как-то уволить, может быть, его, а не обижаться на тех, кто это oh. ретранслировал просто. То есть я, который подчеркнул и, и застыл на этом внимание. Также и в ситуации с этим маньяком. То есть, возможно, кто-то просто решил там а -а -а, таким образом сделать агитацию. Если вы говорите, если КПРФ говорит, что это подстава, если что, там, что специально использовали этого мохова, пойдите и докажите, проведите расследование. Да? Действительно, но, да, не как-то здесь...
0: Быть заинтересованным в том, чтобы доказать свою непричастность. Так
1: здесь вопрос, мне кажется, не столько к самой КПРФ должен быть. Ведь у Мохова, если я правильно помню, ему запрещено, как это правильно называется, и находиться в публичных Принимать мероприятиях...
0: Принимать участие в... в различных да. съемках
1: общаться с, с прессой. Здесь он приходит на камеру, он был в кепке, если я правильно помню, в футболке. То есть было очевидно, что картинка будет. Фактически он сознательно пошел на нарушение... Ну а ты думаешь, его э, что 10 соток как-то пугает. Я не после... знаю насчет того, как они пугают. Я ну... вообще хотел бы спросить Илью о том, насколько это вообще эффективная мера.
2: Ну, ему будут дальше давать там, 10 суток, 15 суток. Mm -hmm. Там, по-моему, есть какой-то лимит наказаний. Но если человек захочет что-то снимать, там, да, ну, пока он не совершит какого-то тяжкого уголовного преступления, никакой более тяжелой ответственности ему не будет назначено. И он будет продолжать, я думаю, что-то такое делать и дальше.
0: А вот как вы в целом относитесь к тому, что имя человека, который совершил страшное преступление, уже, да, конечно, он понес наказание, но, тем не менее, никто его никак не оправдывает, и вопрос его исправления, но ну, тоже это вопрос, насколько он мог исправиться или нет. Сначала Ксения Собчак брала у него интервью, и все мы знаем, какая была потом реакция, и какие были комментарии. И сколько, просмотров. И сколько при этом просмотров, да. И теперь снова фамилия Мохова фигурирует вот у нас сегодня во всех средствах массовой информации из-за этой ситуации вокруг КПРФ. Как вы относитесь к тому, что вот такие имена, таких людей мы обсуждаем и обсуждаем не один раз. И вот, судя по тому, что каких-то серьезных наказаний ему не грозит, у меня есть подозрение, что будем обсуждать и, и в будущем. А не
2: хотелось бы. Потому что да, мы это будем обсуждать, и будут выходить все эти передачи за авторством Малахова, всех прочих деятелей, будут выходить все эти ютубные э, ролики совершенно кошмарные, да, там, на которых непотепство творится. Потому что это пользуется просмотрами, да, это пользуется спросом. Пока есть спрос, будет соответственное предложение. И здесь, мне кажется, нужно винить не тех, кто это все снимает, а аудиторию, до которой это значимо, которая хочет это видеть. Пока она будет хотеть это видеть, это будет продолжаться. Вот и все. То есть...
1: Нужно махнуть рукой закрыть глаза или как?
0: Аудитория не хочет смотреть, пока про него уже многие, может быть, забыли, пока вот Собчак не сделала с ним интервью, правильно? Аудитория может и не смотреть, если не давать ей пищу.
2: Нет, пищу, конечно, не нужно лишнюю давать, но как-то это так работает, видите, что если бы, я, я просто к чему говорю, что, например, «Дом-2» не стали бы снимать, если бы его не смотрел никто, его смотрят, понимаете, вот, И если бы его, э, его никто не навязывал уже особо, то есть это, э, ну, ну, глупо говорить, что, допустим, вот, ну, то же самое, что, например, утверждать, что пьяницам заливает кровавый режим э, алкоголь в глотку, да, их никто не заставляет пить, они сами делают такой выбор в своей жизни, понимаете, человек сам спивается, человек сам смотрит низкопробное шоу. Я вот с вами очень здесь уж Илья. У нас, понимаете, mm -hmm. понимаете, мы все-таки же уже не в Советском Союзе живем, где государство, у него была идеологическая вот, какая-то линия, вот. где она должна обратиться. Предложить оставить...
1: альтернативу, предложить да. что-то другое, если по параллельно с Дом-2 поставить что-нибудь интересное, что-нибудь У меня вас, не буду смотреть. Ну, рейтинг Дом-2, рейтинги свои убил. И точно так же у людей, у которых у детей, у подростков, у, ну, людей похоже. Зачем
0: подстраиваться под аудиторию вот абсолютно всегда? Ведь можно наоборот давать качественно хороший контент и таким образом тоже воспитывать определенный вкус Здесь, или я, о, прав. О, Здесь о, или... я
1: прав если его не смотрят а смотрят дом 2 Ну так если нет происходит.
0: альтернативы то конечно будет смотреть и точно так же с
1: алкоголиками если нет спортивной площадки рядом если нет какого-нибудь клуба по интересам да будет, будет алкоголизм в данной ситуации но ну, действительно очень еще и привлекательно звучит как Скопинский, с Мы сейчас выяснили правильно да мы называть, тут пытались да.
0: выяснить как правильно прям бренд судя целый. по названию самого района и, и субъекта города, города да. Илья, в общем... Да. Тут, да. тут дис Дискуссию много. Да. Давайте, да. давайте к другой теме. Намного более приятно, вот как по мне, и мне хочется тут порадоваться за а, представительниц прекрасного пола. Минтрут разрешил женщинам работать по специальности авиамеханик, эта норма вступит в силу с 1 марта следующего года. А, какой был ранний парадокс, что студентки а, так или иначе учились по специальности инженера, кто специализировался именно в авиационной сфере, но работать по факту и применять свои знания на практике они не могли. Вот теперь с марта будущего года такая возможность у них появится. А как оценивать вот такие уже не первые решения со стороны Минтруда по поводу того, что все-таки становится меньше профессий, которыми девушки, женщины заниматься ранее не могли?
2: Нет, это а позитивно, конечно, в теории нужно дать право девушкам заниматься всеми профессиями, которые они хотят, но нужно учитывать естественные ограничения, допустим, естественно, там девушка вряд ли будет шпалокладчиком, да, еще, еще на какой-то работе, которая требует физических навыков, но если вот в данном, то, что в данном случае идет речь, насколько я понимаю, ее может выполнять и женщина, эту работу, если она ее может выполнять, то, конечно, мы должны предоставить хотя бы формально возможность ей это делать. А есть что здесь... у нас
1: угу. прошу да,
2: да у нас государство оно с декларируемым равенством и если женщина хочет делать какую-то работу и делает ее не хуже мужчины, пускай делает не вижу в этом проблем
1: есть вот здесь этот аспект. Я уж прошу прощения, что чуть-чуть не перебил вас. Уж простите, пожалуйста, в очередной, в очередной раз. Тот факт, что профессия это звучит, как сказать, по-мужски, вот что нет как авиамеханичка подожди, или а как что, это? Учитель.
0: Учительница. Вот, Ну, учительница есть, но вот, тем не менее, но ну, учитель, а что, вот меня не оскорбит. Не
1: оскорбит. Илья карской. Радиоведущие, считаете, что здесь будет?
0: Правильно, могу сказать, тоже ничего страшного.
2: Ну, слушайте, вот есть э, как бы такая профессия судья, да? uh -huh. э, вот, в которой на минуточку 80% женщин у нас, или 70, или 80, сейчас уже не помню сколько, и какого, какого рода эта профессия, женского или мужского, и почему этот, э, ну, особо никого тоже как бы не коробит от этого. То есть тут не дело не в названии, а дело в сути, чтобы граждане были, э, ну, чтобы им, им были дарованы государством одинаковые права, хотя бы формально. Понятное дело, что в реальности женщины и мужчины не будут никогда равны, потому что у них разные от природы задачи способности, в чем-то хороша женщина в мелкой какой-то работе, которая требует кропотливости, усидчивости, в чем-то хорош будет мужчина. Но формально у них должна быть возможность заниматься тем, чем они хотят. Вот и все.
1: Равенство и равноправие – две разные вещи. Да, совершенно верно. Согласны. К тому же
0: я хочу отметить, вот вы, Илья, в самом начале сказали, если девушка физически может выполнить ту или иную работу, значит, знаете, сейчас такие девушки иногда бывают посильнее некоторых мужчин. Вот тут вот я буду отстаивать эту позицию, что если девушка может и хочет, она должна, и мне кажется, вот этот список, он должен э, разрешенных профессий. Он должен как-то все-таки увеличиваться, увеличиваться. Если девушка не может справиться, она не пойдет в эту сферу. Мы же прекрасно это понимаем.
2: Да, я и говорю то же самое. Я говорю то же самое, что если формально-формально, государство должно создать условия для того, чтобы было вот это равноправие. А вот равенство уже возможностей, это уже другой, опять-таки, вопрос, который уже будет в каждом конкретном случае уже рассматриваться.
0: Леш, так смотришь, как будто бы ты не согласен.
1: Нет-нет, я просто вспомнил ситуацию совсем недавно, как раз связанную, с, извините, с поднятием тяжести. На Олимпийских играх впервые выступил спортсмен транссексуал. Я подумал, что девушки, которые могут заинтересоваться этой профессией, теперь на будущее, в будущем уже могут быть тем самым мужчинами. И вот этот ну, момент Ну, что-то приобретает... нет.
0: Не в ту сферу-то пошел. Почему
1: не в ту? Это тоже в какой-то мере будет э, тоже юридическим каосом, до которого еще, я надеюсь, в не до у дела. каждого
0: здесь будет своя позиция. Тем не менее, кто хочет, тот пойдет работать. Пожалуйста. Главное, чтобы работу свою качественно и профессионально выполнял. Илья, благодарим вас за беседу. Илья Ремесло, общественный деятель, юрист и расследователь, был с нами э, в подкасте. Слышали новости В студии работали Алексей Красильников и Татьяна Ладяева. Леш, спасибо.
1: Радио Спутник. Новости.
3: Студия Дмитрий Михев. Здравствуйте! Звуки выстрелов были слышны сегодня неподалеку от здания Пентагона в США, в штате Виргиния. Есть несколько пострадавших. В службе охраны сообщили, что сейчас здание блокировано. Из-за инцидента в транзитном центре Минобороны. Другие подробности пока не сообщаются. О политизации в Совете Европы вопросов, касающихся России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, они возводятся в абсолют в качестве повода для маргинализации страны. Выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», Захарова сказала, что если есть проблемы, то существуют и пути их решения. Если есть проблема недоверия друг другу, непонимания друг друга, она абсолютно преодолима при наличии общей воли, общих интересов, линию разногласий. Россия перебросила в Таджикистан вертолеты для учений близ границы с Афганистаном. «Спутник» сообщает, что транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и ударные вертолеты Ми-24 доставлены на аэродром Гиссара. Транспортировку выполнил самолет Ан-124 «Руслан». Россия, Таджикистан и Узбекистан проводят совместные учения на фоне ситуации в Афганистане. Ущерб от наводнений оценили в Германии. Вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц заявил, что на восстановление потребуется значительно больше 6 миллиардов евро. Сегодня он посетил пострадавшие регионы в северном Рейне Вестфалии. Шольц сказал, что на восстановление может потребоваться и больше времени, чем это было при предыдущих наводнениях. В середине июля Запад Германии оказался под власть циклона Бернд Мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна Вестфалии и Рейнланд-Фальца. Жертвами удара стихии стали не менее 170 человек. Инфраструктуре нанесен урон миллиарды евро. Стена, изображавшая айсберг, обрушилась в музее «Титаника» в США. Пострадали по меньшей мере три посетителя. Музей расположен в штате Теннесси. Его здание является уменьшенной копией круизного лайнера. Посетители могли прикоснуться к ледяной стене айсберга, с которым столкнулся «Титаник», почувствовав себя одним из пассажиров, и окунуться в прошлое. Столкнувшись с айсбергом, «Титаник» затонул в апреле 2012 года. В то время он считался крупнейшим пассажирским кораблем в мире. Bye. <sweak>